0: Tình mừng Chúa Giêsu Kitô theo Chúa. khi ấy hai cô Mata và Maria cho người đến nói với Đức Giêsu Thưa thầy người thầy thương mến đang bị đau nặng nghe vậy Đức Giêsu bảo bệnh này không đến nỗi chết đâu” nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa qua cơn bận này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giêsu quý mến cô Ta, cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm hai ngày tại nơi đang ở, rồi sau đó người nói với các môn đệ: nào chúng ta cùng trở lại miền Jude. Khi đến nơi, Đức Giê-xu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được bốn ngày rồi. Vừa được tin Đức Giê-xu đến, cô Magda liền ra đón người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô ta nói với Đức Giê-xu, Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho Thầy. Đức Giê-xu nói, em chị sẽ sống lại. Cô Mắc-ta thưa, con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giê-xu liền phán, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. chỉ có tin thế không? Cô Mắc-ta đáp, thưa thầy có con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian. Đức Giêsu thổn thức trong lòng và sao xuyến người hỏi: Các người để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời: Thưa thầy, mời thầy đến mà xem. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa xem, ông ta thương anh Laazarô biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói ông ta đã mở mắt cho người mù lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư đức giê lại thổn thức trong lòng người đi tới mộ ngôi mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại đức giê nói đem phiến đá này đi cô mắt ta là chị người chết liền nói thưa thầy nặng mùi rồi vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày. Đức giê bảo, Nào thầy đã chẳng nói với chị rằng, Nếu chị tin, Chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức giê ngước mắt lên và nói, lạy cha, con cảm tạ cha, Vì cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết cha hằng nhậm lời con. Nhưng vì dân chúng đứng quan đây, Nên con đã nói, để họ tin là cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng: "Anh Lazaro, hãy ra khỏi mồ!" Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo cởi khăn và vải cho nấy, rồi để anh ấy đi. Trong số những người do thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm có nhiều kẻ đã tin vào người đó là lời Chúa. Lời Chúa vì con, lời
1: Chúa. Thưa anh chị em, tôi xin nói trước hôm nay bài chia sẻ nó dài hơn bình thường rất mong anh chị em thông cảm trong một cái thời tiết rất là nóng bức. Xin chia sẻ với anh chị em bốn điểm trong phần phụng vụ lời Chúa của ngày chủ nhật thứ năm mùa chay năm A. Điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách ngôn sứ Ezekiel chương 37 câu 12 cho đến 14. Thưa anh chị em, <cười> lời hứa của Thiên Chúa trong bài đọc một hôm nay gồm hai điểm. Thứ nhất, hỡi dân ta này chính ta sẽ mở huyệt cho các ngươi. Thứ hai, ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi huyệt và đem các ngươi về đất Israel. hoặc ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi. Những kiểu nói trên đây cho phép chúng ta biết được thời điểm biến cố xảy ra. dân Israel đang sống kiếp lưu đày ở Babylon, bị người Babylon đầy đỏ gần như bị hủy diệt, kể như đã chết. Rồi. Cho nên Thiên Chúa mới nói đến mồ mã, huyệt mộ. Do đó kiểu nói ta sắp mở huyệt cho các ngươi, có nghĩa là Thiên Chúa sắp hồi sinh dân người. Mời anh chị em nhìn lại chương 37 sách Ezekiel. Chúng ta sẽ thấy bài đọc một hôm nay là phần tiếp theo trong một thị kiến của ngôn sứ Ezekiel về những bộ xương khô. Và giải thích cái thị kiến này. Đức Chúa dùng thần khí đem tôi ra đặt giữa thung lũng Thung lũng ấy đầy xương cốt và đã khô đét Thiên Chúa nói với chúng Những người anh em của ngươi đang tuyệt vọng trong chúng lưu đày bên Babylon Kể như mình đã chết Nhưng chính Thiên Chúa sẽ hồi sinh họ Vì Thiên Chúa là đấng luôn trung tính với Giao ước đã ký kết với dân người Điểm thứ hai Tại sao phải lặp lại hai lần cùng một sự việc Thật ra thưa anh chị em Lời hứa thứ hai không hề lặp lại lời hứa thứ nhất Nhưng nói rộng hơn Chính ta mở huyệt cho các ngươi Ta sẽ đưa các ngươi lên khỏi nguyệt hỡi dân ta Ta sẽ cho các ngươi định cư trên đất của các ngươi Bây giờ các ngươi sẽ nhận biết chính ta là Đức Chúa Và điều sâu xa nhất là việc trở lại tình trạng trước khi bị lưu đày ở Babylon Nhưng trong lời hứa thứ hai này có một vấn đề khác Mới hơn chưa bao giờ thấy ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh đó là giao ước mới được nói đến ở đây từ nay về sau luật yêu thương sẽ không được ghi trên các tấm bảng bằng đá nhưng trong ghi ở trong chính tâm hồn trong chính con tim của con người như ngôn sứ Ezekiel đã nói ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá Khỏi thân mình các ngươi Và sẽ ban tặng các ngươi Một quả tim bằng thịt. Ezekiel chương 36 câu 26 Điểm thứ ba, Vì thế ở đây Cái kiểu nói hỡi dân ta đó Chứng tỏ rõ ràng là hai lời hứa nói trên Tiên báo sự hồi sinh Của dân Israel Đây không phải là sự hồi sinh cá nhân anh Chẹp Mà hồi sinh tập thể Quả thật dân Israel chỉ khám phá ra niềm tin Vào sự phục sinh ở thế kỷ thứ hai trước công nguyên Cho tới thời điểm đó người ta quả quyết Những người chết sẽ xuống âm phủ Gọi là Sơ-ôn Là nơi ở của những người đã chết chúng thinh lặng, tối tâm và bị lãng quên Trước khi đấng cứu độ đến Mọi người chết dù lành hay là dữ Đều phải vào âm phủ hết Ở đó không được nhìn thấy Thiên Chúa Họ chờ đợi người đến phán xét Sau khi Chúa Giêsu xu hy sinh mạng sống mình Với tư cách là đấng cứu độ Người đã xuống âm phủ Mà chúng ta thường đọc trong kinh tinh kính là ngục tổ tâm Để giải thoát những người công chính đang mong đợi người đến Giáo lý hội Thánh Công giáo số 633 Trong nhiều thế kỷ liền Người ta chỉ quan tâm đến việc hồi sinh của dân tộc Chứ không phải là của cá nhân Nghĩa là của từng người đó Không có quan tâm đến vấn đề đó Để có thể tin vào sự sống lại của cá nhân Chúng ta cần lưu ý hai điểm Thứ nhất Việc quan tâm đến số phận của cá nhân Không hề có lúc khởi đầu lịch sử thánh kinh Vấn đề này tiến triển từ từ Và chậm lắm Tiếp đến Yếu tố thứ hai không thể thiếu được Để có thể tin vào sự sống lại Là phải tin vào một Thiên Chúa Không bao giờ bỏ rơi chúng ta cho tử thần Việc xác tính Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta Không thể có ngay được Nó tiến triển dần dần theo những biến cố cụ thể Trong lịch sử dân Israel Kinh nghiệm lịch sử của Giao ước Đã nuôi dưỡng niềm tin của dân tộc Israel Mà kinh nghiệm của Israel là kinh nghiệm Mà một Thiên Chúa giải thoát con người Đấng luôn muốn con người không phải làm nô lệ cho ai hết Đấng luôn can thiệp để giải thoát con người Để con người được tự do và Thiên Chúa luôn là đấng trung tính Với lời đã hứa Chính niềm tin này đã hướng dẫn mọi tình huống Trong đời sống của dân Israel Năm trăm năm sau Ngôn sứ Ezekiel Vào khoảng Năm 165 trước công nguyên Nghĩa là trước Thiên Chúa giáng sinh đó, Hai yếu tố này phối hợp với nhau Niềm tin vào một Thiên Chúa Không ngừng giải thoát con người Sự khám phá ra giá trị của mỗi cá nhân Dẫn tới niềm tin vào sự sống lại cá nhân Như vậy Thiên Chúa muốn giải thoát con người Khỏi thứ nô lệ kinh khủng nhất Đó là cái chết về phần linh hồn Chứ không phải là phần thể xác Từ anh chị em Việc khám phá này sẽ ra rất chậm Mãi cho tới thời Chúa Giêsu Thì niềm tin này vẫn chưa được Mọi người chấp nhận Nhưng nhóm sa đốc không hề tin vào sự sống lại Cho nên họ mới bị ra Một cái câu chuyện Một người đàn bà mà lấy bãi anh em Làm chồng của mình Vậy cho họ hỏi Chúa Giêsu đó, khi mà sống lại đó, người ta sống lại đó, cái người đàn bà đó là vợ của ai vậy? À? Bởi vì bảy người đều lấy cái người phụ nữ đó bảy người đàn ông lấy người phụ nữ đó làm vợ. Bởi vì họ không tin có sự sống lại cho nên họ bị ra câu chuyện đó để họ bắt mẹ Chúa Giêsu. Điểm thứ hai chúng ta nghe thánh vịnh Đa-ca lúc nãy, thánh vịnh 129 đó, mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát là một trong 15 thánh vịnh được gọi là thánh vịnh của những Kẻ lên đền Nghĩa là những người hành hương hát Khi lên đền thờ Jerusalem Có lẽ được hát trong dịp lễ liều Trong một nghi thức sám hối Vì thế hai từ tội lỗi và tha thứ Là quan trọng trong Thánh Vịnh 129 này Ôi lạy Chúa Nếu như Ngài chấp tội Nào có ai đứng vững được chăng Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ Để chúng con biết kính sợ Ngài Ở đây chính tội nhân lên tiếng và khẩn cầu Tin chắc là đã được tha thứ Chính dân Israel vừa nhận biết Lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa Và sự bất lực của con người Trong việc tuân giữ trọn vẹn Giao ước Sinai Nhưng sự bất trung trong việc sống giao ước Giống như cái chết thiên liên và anh chị em Từ vực thẩm con kêu lên Ngài Lạy Chúa Thiên Chúa là tình yêu và là ân sủng Tha thứ nghe là tiếp tục Đề nghị một giao ước Một tương lai tươi đẹp bất chấp những bội nghĩa vong ân. Chúng ta nhớ lại trường hợp của vua David đó, sau khi ông phạm tội sát nhân. Ngoài tin trước sát nhân tiếp theo giết chết tướng Uriah, một cái người vị tướng thân cận của mình là chồng của bà Bác Bathsheba để cướp vợ của viên tướng này. Ngôn sứ Nathan được Chúa sai đến khiển trách ông về cái tội đó. Ông ăn năn sám hối Nhìn nhận cái lỗi lầm của mình Và ông được Chúa Tha Thứ Ý tưởng Thiên Chúa Tha Thứ Không phải được tất cả mọi người tán thành đâu Tuy nhiên đây là một trong những Xác quyết quan trọng của Thánh Kinh Ngay từ thời cũ ước Chúa Giêsu lấy lại và nhấn mạnh Chủ đề này chẳng hạn trong chương 15 Tin mừng Luca dụ ngôn người cha nhân hậu Chúa Giêsu trên thập giá Lạy cha Xin tha cho họ Vì họ không biết việc họ làm Thánh kinh cho ta biết chính sự tha thứ Mà Thiên Chúa biểu lộ sức mạnh của người Đó là một trong những khám phá quan trọng của Israel Chúng ta nhớ lại lời của sách Khôn Ngoan Chính do sức mạnh của Chúa Mà Chúa hành động công minh Và vì Chúa làm bá chủ vạn vật Nên Chúa nương tay với muôn loại Khi không có ai tin rằng Chúa nắm trọn quyền năng Thì Ngài tỏ sức mạnh Israel thống hối đang trông chờ sự tha thứ hơn lính canh mong đợi hừng đông Chính Ngài sẽ cứu vụt dân Israel cho thoát khỏi tội khiên muôn vàng Chúng ta rất thường gặp trong Kinh Thánh những kiểu nói tương tự Israel còn trông đợi nhiều hơn nữa Bởi vì họ đã có kinh nghiệm về sự yếu đuối và lỗi lầm luôn lặp đi lặp lại anh xem Và họ cũng cảm nghiệm rất rõ lòng trung tính của Thiên Chúa Họ chờ đợi chính Thiên Chúa Thực hiện trọn vẹn những lời hứa này của người Người Kỳ Tô Hữu Chúng ta biết rõ Thế giới này đang đi đến hồi kết thúc Một sự kết thúc có hậu Nhờ Đức giêsu Kitô Tô Hồn tôi trông chờ Chúa hơn lính canh mong đợi hừng đông Chúng ta bước sang điểm thứ ba Bài đọc 2 Thư Roma Chương 8 câu 8 cho đến 11 Người tín hữu sống theo thần khí thưa anh chị em trong bài đọc 1 ngôn sứ Ezekiel công bố ta sẽ đặt thần khí của ta vào trong các ngươi và các ngươi sẽ được hồi sinh còn ở đây trong bài đọc 2 đó thánh Phaolô nói với chúng ta từ nay về sau kể từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy đó lời công bố nói trên của ngôn sứ Ezekiel đã trở thành hiện thực chúng ta trở nên đền thờ của thần khí hay là thánh thần chính người điều khiển chúng ta kể từ nay theo thánh phaolô thì chúng ta để thần khí hướng dẫn chỉ huy chúng ta trong mọi tình huống cụ thể của đời sống đức tin thường ngày chúng ta có thể thay thế từ thần khí bằng từ tình yêu và trong thư gửi tín hữu galata thánh phaolô cho ta biết hoa quả của thần khí là bác ái, quan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tính, hiền hòa và tiết độ Điểm thứ hai Đối với Thánh phô Sống theo thần ký là sống thực tế Chứ không có sống ở trên mây Ngài là người thừa kế Tất cả truyền thống ngôn sứ Mà tất cả các ngôn sứ đều quả quyết rằng Mối liên hệ của chúng ta đối với Chúa Được thể hiện rõ nét Trong các mối liên hệ với tha nhân Nghĩa là với người khác đó Trong các bài ca người tôi tớ Ngôn sứ Isaiah xác nhận mạnh mẽ rằng Sống theo thần ký của Thiên Chúa Là yêu thương và phục vụ anh em mình các ngôn sứ luôn dùng những tư tưởng mạnh mẽ Để nói với những người tưởng rằng Mình làm đẹp lòng Chúa Nhờ những nghi lễ hoành tráng Trong khi những người khốn khổ chết Đói trước cửa nhà của mình Như vậy sống theo thần khí Đơn giản là sống theo lòng bác ái yêu thương Ngược với lòng bác ái Là sự dửng dưng trước nỗi đau khổ Của người khác Hay sống trong hận thù Hay nói cách khác yêu thương Là không sống ích kỷ Chỉ có biết có mình còn sống theo xác thịt là sống ích kỷ, chỉ biết có mình mà thôi. Còn sống như thế thì không thể nào hòa hợp với Thiên Chúa là tình yêu được. Thánh Phaolô nói, những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Trái lại, Đức Kitô là con yêu quý của Thiên Chúa và Thiên Chúa hài lòng về người, nghĩa là người hoàn toàn hòa hợp với Thiên Chúa vì Đức Giêsu cũng chỉ là tình yêu. Trong câu chuyện Chúa Giêsu bị quỷ cám dỗ mà chúng ta đọc trong chương 4 Tin Mừng Theo vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay năm nay đó Một trình thức rất cảm động Vì Chúa Giêsu chỉ tập trung vào Thiên Chúa Và lời của Thiên Chúa Và từ chối tập trung vào cơn đói Hoặc những nhu cầu khác Trong sư vụ Messiah của người Và cuối cùng thưa anh chị em Bài chia sẻ về tin mừng Doan đó 11, Chương 11 câu 1 đến câu 45 Là một cái bài chia sẻ khá dài Anh Laitaro sống lại sống lại để rồi chết. Yeah. Thứ nhất, câu chuyện về việc anh Lazaro được Chúa cho sống lại một câu chuyện về phép lạ dài nhất ở trong Tân Ước, vì đây là một dấu lạ quan trọng. Chúa Giêsu khi làm phép lạ này ít lâu trước khi bước vào cuộc thương khó, báo trước cái chết và sự phục sinh của người là một sự sống lại thật sự chứ không phải là việc hồi sinh một xác chết. Còn Lazaro sống lại một thời gian rồi cũng sẽ chết Biến cố này cho ta thấy rõ hơn Nhân tính của Chúa Giê-xu Với những cảm xúc Giống như con người chúng ta vậy đó Thương xót và nước mắt Đồng thời thiên tính của người Là chủ sự sống và cái chết Lời mời gọi tin Là ý tưởng chủ đạo Xuyên suốt câu chuyện Sự đối đầu giữa Chúa Giêsu và dân Israel Là cái phong là cái nền đó, Cho tin mừng thứ tư tin mừng theo thánh gioan chưa bao giờ lại căng thẳng đến như vậy. một ít lâu trước đó, chúa giêsu phải rời khỏi Jerusalem để khỏi bị ném đá, cũng như các môn đệ đã nhắc cho người, người đã rút lui sang bên kia sông giođang, nơi ông john tẩy giả đã khởi đầu sứ vụ của ông. điểm thứ hai, chính tại nơi đây đó mà hai cô Marta và maria báo cho chúa giêsu về bệnh tình của em mình là lazaro khi biết tin Chúa Giêsu trả lời bệnh này không đến nỗi chết đâu. Nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tung vinh. Tuy nhiên như thường gặp trong tin mừng thứ tư đó, kiểu nói trên có hai nghĩa, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ được tung vinh nhờ chính phép lạ này, nhưng phép lạ này cũng đưa Chúa Giêsu tới cái chết, vì phép lạ này khiến các kẻ thù của người nổi điên. Chúng ta biết rằng Đối với Thánh vuông thì vinh quang của Chúa Giê-xu rực rỡ trong suốt cuộc thân khó Của người Thập giá là dấu chỉ Con người được nâng cao Tác giả tin mừng cho ta hiểu rằng Con người được vinh quang trong việc cứu độ nhân loại Vì người đặt tất cả tình yêu Của người vào đó Điểm thứ ba Chúa giêsu xu cố ý đến trễ Tất nhiên hồi nãy tôi nói với cha thường Đọc cái bài ngắn Không nó sẽ dài quá thành Nhưng mà tôi giải thích là theo cái bài dài thay vì đi ngay khi mà được báo tin thay vì đi ngay đến Betania, Chúa Giêsu còn lưu lại thêm hai ngày ở lại, nơi đang ở. Rồi sau đó người nói với các môn đệ: "Nào, chúng ta cùng trở lại miền Du-đê Các môn đệ nhắc người thưa thầy: "Mới đây người Do Thái tìm cách ném đá thầy mà Thầy lại còn đến đó sao?" Chúa Giêsu trả lời các môn đệ bằng một cái thứ ngôn ngữ gọi là tượng hình. "Ban ngày chẳng có 12 giờ đó sao?" Ai đi ban ngày thì không vấp ngã vì thấy ánh sáng mặt trời, còn ai đi ban đêm thì vấp ngã vì không còn ánh sáng nơi mình, không có ánh sáng nơi mình. Lời nói trên của Chúa Giêsu nhắc cho ta nhớ rằng người là ánh sáng thế gian. Hãy theo tôi sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Một lời nói mời gọi các tông đồ hãy theo thầy dù hiểm nguy, rồi Chúa Giêsu tuyên bố Lazaro đã chết giống như trong trường hợp con gái ông trưởng hội đường gia gia chúa giêsu nói về giấc ngủ nhưng các môn đệ lại hiểu là giấc ngủ bình thường ông tô gọi là đi đi mô nói với các bạn đồng môn cả chúng ta nữa chúng ta cũng đi để cùng chết với thầy chúa giêsu muốn cho các môn đệ hiểu rõ ý nghĩa cái chết của người hy sinh mạng sống cho những kẻ người yêu thương chúa giêsu vui mừng thầy mừng cho anh em vì thầy không có mặt ở đó để anh em tin người vui một niềm vui thánh thiên vì sứ điệp cứu độ của người sẽ được mọi người nhận biết trong dấu lạ người sắp làm tại betania chúa Giêsu chỉ đến betania bốn ngày sau khi ông lazaro chết lý do thứ nhất của việc đến trở này chắc chắn là để cho việc người sắp làm cho lazaro sống lại từ cõi chết đã bốn ngày sẽ khiến mọi người chứng kiến xúc động hơn vì theo thói quen lúc bấy giờ người chết được chôn cất ngay trong ngày chết hoặc là hôm sau sau khi đã tẩm luyện tuy nhiên ngày thứ tư đó cũng là ngày xác nhận theo luật một người đã chết có thể đây là nguyên nhân chính theo truyền thống việc chia buồn kéo dài đến 7 ngày lớn thân bằng quyến thuộc không vội đến viếng người quá cố ngay mà chờ đợi một thời gian và ngày thứ tư rất đông người đến chia buồn với tang gia tin mừng ghi lại nhiều người do thái đến chia buồn với hai cô Marta và Maria, vì em cô mới qua đời. Điểm thứ năm lòng tin của cô Martha khi gặp Chúa Giêsu đó cô Martha nói có vẻ như trách người nếu thầy có mặt ở đây thì em con đã không có chết. Đấng đã chữa lành biết bao bệnh nhân cho kẻ chết sống lại nhưng đã không đến để chữa bệnh cho người bạn yêu quý của mình. Tuy nhiên cô Martha vẫn còn hy vọng nhưng bây giờ đó con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa người cũng sẽ ban cho thầy. Nhưng Chúa Giêsu muốn cô Mát-ta nhận biết người là ai là đấng nào. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Lời công bố này của Chúa Giêsu thêm vào một trong những loạt mà những lời đó, một loạt những lời tôi là. Qua đó Chúa Giêsu xác nhận căn tính thần linh của người, Thầy là đường là sự thật và là sự sống. Tôi là ánh sáng thế gian, tôi là cửa chuồng chiên, Thầy là cây nho thật, tôi là một tử nhân lành. Niềm tin vào sự sống lại đã có nơi dân Israel từ nhiều thế kỷ qua. Theo di sản thiên liên của do Thái giáo, trừ nhóm sa đốc phủ nhận niềm tin này, Chúa Giêsu đã đi xa hơn thưa anh chị em. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chúa Giêsu quả quyết người là nguồn sự sống. Người muốn bổ túc cho lời tuyên xưng của cô Mạc Ta đối với những ai tin có một sự sống siêu nhiên giúp kết hợp những người đó với đức Kitô giáo hội dạy cho ta biết sự sống không hề kết thúc với cái chết thể lý sự sống thay đổi chứ không mất đi như là kinh tiền tụng của lễ cầu hồn quả quyết cô Ta đã lắng nghe niềm tin của cô trở nên sâu sắc hơn cô nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia và là con Thiên Chúa còn cô Maria thì biểu lộ niềm tin một cách khác Cố phủ phục dưới chân Chúa Giêsu, Chúa Giêsu xúc động Bài tin mừng diễn tả cơn xúc động của Chúa Giê-xu như sau Đức Giêsu xu thổn thức trong lòng và sau xuyến Đức Giêsu liền khóc Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng Và thưa anh chị em điểm cuối cùng là đem phiến đá này đi Ngôi mộ Lê Lazaro an nghĩ là một cái hang có phiến đá đậy lại Thánh Gioan nhấn mạnh đến những chi tiết này tại sao? Vì ông sẽ báo một lần bài táng khác, một tảng đá sẽ cũng được lăn ra. Chúa Giêsu lớn tiếng cầu nguyện. Chúa Giêsu lớn tiếng cầu nguyện nhằm khơi dậy lòng tin của tất cả những người hiền. Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã nhậm lời con. Phần con con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Nói xong người kêu lớn tiếng Elezzaro hãy ra khỏi mù Người chết đi ra Chân tay còn vấn vải Và mặt còn phủ khăn Thánh Doan nhấn mạnh một lần nữa Các chi tiết Để cho thấy sự khác nhau Với Chúa Phục sinh Chúa Phục sinh Bỏ lại tất cả Những cái thứ đó ở trong mồ, Những gì liên hệ đến cái chết đó, Mà cái chết mà người đã chiến thắng Một cách vĩnh viễn cho nên chúng ta thấy ông Lazaro anh Lazaro đi ra vẫn còn khoanh khăn điểm trên mặt còn quấn băng quải nhưng mà khi Chúa Giêsu sống lại thì những cái thứ đó nằm ở trong mồ ở lại đó còn Chúa Giêsu gọi là chiến thắng tử thần và ngày sống lại một cách khải hoàn là Chúa Giêsu Kitô chúng con tin Chúa là sự sống lại và là sự sống trong thực tế của đời sống hàng ngày Chúng ta cần ghi nhớ lời Của Thánh Gia Cô Bê Tông Đồ Đức tin không việc làm là đức tin chết Mà nói như Thánh Phô Lô Tông Đồ Trong thư gửi tín thổ Roma Đức tin đòi buộc Chúng ta phải sống đức ái Và sống đức ái là Chu toàn cả lệ luật của Chúa